2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 233. Uno de mis sobrinos... El más chiquito de los dos me había mandado un mensaje hace un par de semanas, ya que vamos a ir a Suecia, y me dice, oye, tráete, tráete una camisa de, de México. ¿De la selección? De la selección. Y le digo, ah, pues claro, la voy a buscar y te la voy a comprar. A ti y a tu hermano. Es un gran momento ¿eh? para tener una camisa de la selección
0: mexicana eh,
2: yo creo que independientemente que tan bien o mal está jugando Pero la selección hablo en
0: general o sea la selección mexicana sub 20 quedó fuera del mundial sub 20 quedó fuera de los Juegos Olímpicos la selección femenil mexicana el día de ayer quedó eliminada o sea no pasó al mundial femenil y no pasó a los olímpicos la selección mexicana de hombres la mayor viene el mundial de Qatar y digo por lo que veo, no, no, esto no es opinión personal, no tiene grandes aspiraciones, pero pues...
2: Juegan contra Suecia. Creo que el último juego amistoso antes de, de la Copa Mundial es contra México-Suecia. Pero Suecia no va al Mundial. No, Suecia no va al Mundial. Suecia fue eliminado por Polonia, que va a jugar... Contra México. Contra México. Entonces, sí, se pudo haber repetido ahí, a lo mejor. Sí, a lo mejor no es el, el mejor momento para, para que tú portes el hola, el jersey o como dices tú. El
0: jersey, pero pues también está el de que pues, entonces nada más le vas a México. No yo, no en mi caso. Uh -huh. O sea, porque a mí la verdad me da indiferencia total como le va a la selección mexicana, pero hay gente pues que hay que apoyar siempre, no nomás cuando van bien.
2: Hay que apoyar en las buenas y las malas. Así es. Y aquí a lo mejor no es tanto cuestión de, de apoyo, sino es un portar una camisa de México y que alguien te pregunta, oye, ¿por qué tienes la camisa de México? Pues que tengo familia en México. O sea, es ese lase Entonces, me pide eso. ¿Cómo se llama? bubu bubu uh -huh. Así se llama. bubu
0: O sea, nació el niño uh -huh. y tu hermano dijo, ¿cómo le pondré? bubu bubu
2: B-U-B-U. -b -u. B no, B-O-B-B-O. B-O-B-B-O. Bobo.
0: En español no es
2: gran nombre. ¿eh? Mi mamá se llamaba Marica marica y bobo. Y yo me llamo Andreas, que para muchas es nombre de mujer, entonces así las cosas.
0: O sea, marica, Andreas, a ti te hubieran puesto de
2: que, tarado, o algo sí. así. Sí. ¿Qué te puedo decir? No me digas nada. El otro día entonces, voy a un lugar donde hay diferentes tiendas, veo a una tienda deportiva, donde venden normalmente camisas o playeras de diferentes equipos, entro y pregunto por las playeras de México. Creo dicen, que la
0: nueva la acaban de anunciar. eh
2: ¿Mm? Sí, a eso entonces, voy. No
0: sé si esté a la venta ya.
2: Porque cuando yo llegué a esa tienda, eh, me dicen, no, todavía no llegan. Y yo, ah, pues tiene sentido porque el mundial este año es hasta final del año. Entonces, a lo mejor ya se van a tardar más. Ya no pienso más en eso. Le mando un mensaje a mi sobrino, a Bubu, y le digo, oye, Bubu, eh, sabes que todavía no llegan las, las playeras de México. Y me dice... ¿Bubo es nombre o es apodo? No, es nombre. ¿Es nombre? Sí. Y me dice, no tan común. Pero... ¿Hay un equivalente en español? No. No, no creo. Es un nombre inventado. Es un... No, existe... ¿Sabes que Hay un nombre sueco que es Bo, que no es para nada común hoy en día. Quiero pensar, pero... ¿Bo Jackson? Ajá, tipo Bo Jackson. Sí, Bo. Y es Bo. Sí. Eso no suena tan
0: extraño como Bubú.
2: Sí, sí te entiendo. Y sabía que al mencionar el nombre iba a haber algún tan, tipo de tan comentario. De soy. Parte. Sí. Le mando un mensaje a Bubú, oye, ¿sabes que todavía no llegan las playeras? Y me dice, no importa, con que lleguen ustedes. Y me dio ternura el, el comentario. No, no lloré, pero de que, ay, qué lindo eres. Muy bien. Quiere algo, ¿eh? Quiere algo, probablemente. Entonces, Aparte el jersey aparte, quiero mi amor Yo creo no, que, quiere algo, que le piches algo allá o... sí, le voy a pichar algo entonces el otro día fui otra vez a, a, a buscar algo que tenía que comprar para el viaje que vamos a tener ahorita y justo antes de entrar a la tienda veo que ahí había un, una tienda deportiva también y veo que ya están anunciadas ahí en el, en el aparador las nuevas camisas de México, está, está así lleno de verde entonces entro y veo que, no, pues ahí están las camisas ¿no? voy a comprar entonces un par de camisas hay un chavo que me atiende y me dice, oye, ¿qué talla estás buscando? ah, ya las venden entonces sí, ya las venden ah, o okay, okay, sea pues okay. le digo oye, te acaban de llegar, sí las nuevas, me llegaron las del, mun las del mundial las del okay. mundial, quiero pensar, no vendría ¿ya caso. es verde? sí, hay una también negra, que no está en la tienda todavía porque consulté con Mila y Mila me dice, oye, compra la, la negra está bien padre y le digo, pues nada más está la verde el chavo me pregunta, oye, ¿qué tallas buscas? No, pues tal y tal. Y me ayuda ahí a buscar y de repente me dice, oye, tú eres Andreas, ¿verdad? Y yo, sí. Eres famoso. Tú tienes un podcast con José Madero. Sí. Oye, y no te piden así como que muchas fotos y... Pues depende, depende de dónde estoy. Si estoy en un concierto de Pepe. Pues sí, hay mucha gente que me pide fotos, pero si vengo como voy a una tienda, no hay nadie que me va a parar a, a pedir una foto. ¿Quieres tú una foto? ¿Y qué te dijo? No, gracias. No. <risa>
0: <risa> eh, si esta historia lo pudieses documentar en un documento y mandársela a la persona de Instagram para que te haga la palomita, la historia será muy distinta. Uh
2: -huh. Sí. Y me, me dice, no, está bien, gracias. Y le digo, ah, ok. Y no sabía yo qué responder a eso. Entonces me sentí un poco... ¿Incómodo? Un poco, sí. Digo, sí, un poco incómodo. Y ya. Digo, me pasa las tallas, <risas> voy, pago. ¿Chan se lo regañaba el gerente? Sí, puede ser, también. Pero todavía no termina. Porque Ajá. pago y cuando salgo se me acerca. Y me dice, oye, lo de la foto. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho tomar fotos lo cual eh, de su parte era para quizás hacerme sentir mejor o para justificar su postura pero era un poco como echarle sal a la herida porque entonces él a lo mejor me notó un poco sentido porque no quería tomarse foto conmigo y sintió la necesidad de venir a, a darme la razón que te sirva lección, no vuelvas a ofrecer fotos no.
0: <risa> ni autógrafos <risa> ni, ni nada, si alguien quiere que lo pida sí. ¿no?
2: Sí, el que, hasta, que hasta, como, hasta ahorita ha sido mi postura, pero como, como dicen
0: el que a Dios no le el que no habla, a Dios no lo oye. Uh -huh. No te estoy comparando con que tú fueras un Dios, pero si quiere algo la persona ¿eh? que la pide, oye, me puedo tomar una foto. No sé, si estoy que quieres una foto, porque luego creo que más seguido que no te van a decir que no. Sí,
2: sobre todo si lo haces de manera random, acercándote a uh -huh. gente en una tienda de oye, no te gustaría tomarte una foto conmigo. Pero como él sacó la plática y yo la noté un poco como. Oye, no te piden muchas fotos y sentí que a lo mejor le da pena preguntar, entonces se lo voy a ofrecer, pero sí. Lección de vida. Hace tiempo tú me habías recomendado un podcast que creo que podemos recomendar también al público. Es un podcast en inglés, se llama Music Exists con Chuck Clusterman Clusterman y otro güey también que no me acuerdo su nombre. Ni yo. Sí, pero Chuck Clusterman es fácil de recordar por, porque no es un nombre así muy común.
0: Bueno, yo he leído muchos libros de Chuck Clusterman. Ok. Y no, no me acuerdo cómo se llama El Otro Güey. Si no está escuchando El Otro Güey, que lo dudo. Una disculpa.
2: Una disculpa. Yo te pregunté, estando de en esa gira que comenté en el episodio pasado, te mandé un mensaje. Oye, re recomiéndame algún episodio de este de este podcast. Escuché uno sobre hit songs What makes a good song? What makes a pop song? Algo así. ¿Qué hace una canción, un hit? Eh, estuvo bueno el episodio. Y luego tú en la semana me mandas, oye, chécate este episodio que se llama Are bands responsible for their fan base? Algo así, ¿no? Sí. Entonces lo empiezo a escuchar y está interesante porque me recordó mucho como que los inicios a cuando empiezas a escuchar música y cuando empiezas a identificar en tu colegio como que fans los fans de ciertas bandas tocan ese tema, digo, lo tocan es muy amplio y, y creo que hay varias cosas que podemos comentar acerca de ese tema, pero quisiera yo empezar con eso cuando estás en el colegio y, y identificas a los que escuchan rock, por ejemplo, o hard rock, y se visten de cierta forma, eh, a lo mejor son los que tienen pelo largo ¿Hablas de colegio cuando estás en primaria? Sí, cuando estás en primaria, secundaria ¿cuál? Bueno, es
0: que yo Estuve en un colegio que nos hacían vestirnos
2: Todos uniforme. iguales, Sí, esa es la desventaja. Yo, yo, yo crecí en, en, en un mundo más diverso, con más diversidad. Sí, acá eran puros vatos, uh -huh, para vestidos, vestidos iguales. Uh -huh. No había forma de expresar tus gustos no y había preferencias. De, estábamos muy limitados sí. culturalmente hablando. Sí, que creo que, creo que es, es, un, es un limitante. Porque está bien padre que tú como joven Entiendo las, Entiendo el por qué tienes uniforme porque para los papás también es bien fácil. No tienes que lidiar tanto con que oye, quiero ir a comprar tales pantalones, tales zapatos porque todo en el colegio lo tienen y yo también quiero. Si ah, no pero quiera. como que ahora eso
0: sucedía. ¿eh? Pues sí,
2: sucede porque hay momentos sociales fuera de la escuela. Pero otro ejemplo es que en la mañana no tienes que batallar tanto en qué en, en, en le he visto al, al niño. Sino que pues es este pantalón, esta camisa, estos zapatos, calcetines blancos. Vámonos, pelo corto. Bueno, acá eran tres uniformes.
0: Era el uniforme, digamos, le decían el uniforme gris, pero... ¿De casa, de visita y de...? No, no, era, eran cinco días a la semana. Tres días, normalmente eran lunes, miércoles y viernes, era con el uniforme gris. El, el martes, por si mal no recuerdo, era el día de gimnasia. No es como que hacemos gimnasia, no hacemos piruetas mm, ni, sí, ni nada por el estilo, pero era... Educación física. Educación física, pero es que también el jueves. Pero en este caso era como que el día deportivo. Entonces era como otro pantalón también igual de, de lana, no de lana, de poliéster o uh -huh. de algodón, no sé. Pero para darse cuenta... Como si fuera de vestir. Sí, ¿sabes
2: la diferencia entre lana, poliéster y algodón?
0: Sí, pero es como una combinación okay. de las tres. Una t-shirt blanca, fajado, con cinto. Porque era un pantalón semi de vestir. Uh -huh. Con tenis blancos. Aquí era tu oportunidad. En los tenis blancos. De portar cosas que... Oye, que es el, lo son los nuevos tenis Nike. O los nuevos tenis k estamos estamos? morridos cuando se pusieron de moda los K-Swiss, sí. de los que hablo, que eran todos blancos, ¿no? Y pues había otras marcas de la época, te estoy poniendo en una época exacta, había otras marcas como los British Knights.
2: Uh -huh. Tienes una canción que se de, en, en bueno, honor a esos zapatos, ¿no? Pues no se trata de los tenis, sino...
0: Uh -huh. No más es el nombre, Caballeros Británicos, uh -huh. British Knights, pero eran, eran las marcas, digamos, más populares... Entonces, en ese uniforme era cuando tú te expresabas de cierta manera, ¿no? Y el jueves era el uniforme verde, que era igual. T-shirt verde, pants, ahora sí. Pants verdes y tenis. ¿Mm? O sea, eso era básicamente. Sumamente aburrido. Pues, así fueron como 15 años de mi vida. Sí. Entonces, ¿a ti no te tocó? A mí sí. Pero en prepa sí, pero en prepa ya estás más cresito.
2: Sí. Y ahí sí, entonces, notaste tú seguramente que... Ciertos fans de ciertas bandas Se vestían de cierta forma Sí
0: Pero No es como lo pintan en las películas O a mí no me tocó como lo pintan en las películas Donde está muy Separado el asunto de que Los jocks no, 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 no. O los, los, los del equipo fútbol americano Sí, se me figura Y del de otro lado están de que los metaleros uh -huh. Y acá están los punks Y luego están los nerdos
2: este, como, o sea, sí hay, pero no está
0: tan, no, no, no. tan
2: yo, separado. Yo, nosotros teníamos unos cuantos metaleros que eran los que tenían pelo largo y con chamarra de, de mezclilla y que con la marca de la banda en la espalda y con los pins y tocaban a lo mejor algún instrumento. Y luego tenías también los que le gustaban el, el synth pop que eran a lo mejor los que se vestían... Los New Wave. Los New Wave, que a lo mejor tenían más colores de pastel o el peinado medio, no sé, flock of Seagulls y e esa onda. Y luego también tenías a los que a lo mejor escuchaban a Morris, digo Morris todavía no, pero Smiths, de Smiths, The, eh, Cure. The Cure, que se vestían de negro. Los más góticos,
0: goths Un poquito
2: más y un poquito más como que una onda intelectualoide, ese tipo. Que se notaba en secundaria también en prepa. Yo me acuerdo en prepa, llegó a, a mi salón de prepa, creo que en el segundo año de prepa, un chavo que había repetido año y siempre vestido de negro y tenía como que muy rapado a los lados y tenía el pelo aquí arriba, un poquito como tú, pero más largo, siempre peinado como que hacia enfrente, cubriendo la mitad de su cara. Como y, yo, dices. No, 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 pero tú tienes un corte de pelo largo arriba y rapado a los lados. Pues le quería sacar plática porque era el nuevo el salón y me dices que yo soy muy fan de Cure y a mí me gustaba también de Cure. Traté de entablar conversación con él, pero noté que él como que me rechazaba y no quería platicar de música conmigo, que ya mucho después puedo yo entender, y sobre todo escuchando este episodio, puedo entender que él a lo mejor sentía, oye, tú no te metas con mi música, tú no te vistes como yo, tú no eres tan fan como yo, tú escuchaste cuatro rolas de esa banda, tú no sabes nada de esa banda, entonces no vengas conmigo a hablar de música. Me puedo identificar un poco ahí, digo, a mí me tocó
0: otra época totalmente, que a ti, pero pues yo estaba en prepa, tú estás hablando de secundaria, uh -huh. es otro, sí. otra edad, pero a mí en los noventas, a ti en los ochentas seguramente. Sí, finales de los ochentas. Y acá era, pues o eras fan de todo el movimiento grunge. De en Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Stone Temple Pilots. O eras fan de U2, mm -hmm. o eras fan de. Pues estaban los punks, que si Rancid, que si Green Day, que si Offspring. Entonces, como que si sí, se notaba más, pero más rockero el asunto, no, no The Cure, no Smith, no Oasis. Duran Duran. Ni Duran Duran. O sea, era más como más alternativo, uh -huh. digamos. Rock pero, alternativo. Pero pues estamos en
2: México en otra época. Sí. Entonces, sí es muy diferente. Sí. Y bueno, en este episodio de Music Exists, hablan, tú me habías dicho hoy, es que hablan sobre cómo, cómo las bandas, y de hecho el título del episodio es así, si las bandas son responsables de sus fans. O que las bandas no responsables, que si las bandas... Son los
0: responsables de, del tipo de fans que tienen, ¿no? aunque
2: ah. si ellos escogieron su fanbase. Sí, ahorita mencionaste YouTube. Yo era muy fan de YouTube en los ochentas. Mm. Eh, inclusive antes de Joshua Tree estaba yo escuchando. Joshua Tree sale en el 87, pero antes de eso tenían, pues ya, no sé, si son tres discos que yo escuchaba mucho, que me gustaba mucho, pero todavía era una banda... No under, pero pues una banda alternativa que nace inclusive del, del, de la escena punk, pero lo, lo llevan más a rock, como que rock más popular, no tan punk. Pero lo primero de, de YouTube es un poquito, se puede, se puede notar como que, que viene de una escena o inspirado por música punk. Pero luego sale Joshua Tree y se hace muy, muy grande, muy mainstream. Y en algún momento YouTube se convierte en una banda que creo que pasa lo mismo con Coldplay, que se convierte en una banda donde... Que no tiene identidad el fanbase, pues. o ¿Que sea, no, sí y, que no es que
0: no tiene identidad, sino que hay tantos tipos de uh -huh. gente, sí. de idiosincrasias, de backgrounds, de características... Que ya se pierde... Que, que ya no puedes describir
2: cierto fandom o cierto fanbase. Inclusive, creo que los mismos fans que a lo mejor escuchaban... October, Boy, eh, Under Blood Red Sky. Los primeros discos. Que en algún momento seguramente le dan la espalda uh -huh. a la banda. Diciendo, oye, ya uno, todo el mundo le gusta YouTube. Dos, ya son demasiado mainstream y como que dejaron atrás... Lo que, lo que a mí me hizo gustar la banda desde el inicio, como en tu caso con Wizard, por ejemplo. Y también otro factor, y, y pasa mucho con Bono, que en su momento se convierte en un activista social. Por un lado es admirable, porque tienes ya una plataforma tan grande y puedes hacer algo bueno con esa plataforma, pero también a mucha gente le cae muy mal el, el por qué andas tú juntándote con Nelson Mandela en su momento. Con el Papa. y la Con el Papa y no dudo que ahorita está juntándose con Zelensky en Ucrania. O sea, artistas que se convierten en, en activistas sociales que también le pasa a Coldplay en su momento cuando se involucran con Oxfam, Make Trade Fair y empiezan a hacer acciones para ayudar a negocios locales en, en esta gira, partes del mundo. En, en
0: esta gira... Que, que acaba de ser Colpe y que pasaron por México.
2: Un amigo mío, que es
0: muy fan de Colpe, de hecho, tuvo una experiencia grata, amarga, porque resultó que él, él conoció y tuvo, el, digamos, la responsabilidad de pasear al papá de Chris Martin por Monterrey. Ok. Que cómo llegó a eso es una larga historia, ¿ok? Pero se cuenta que él tenía que moverlo, los sacó a comer, los sacó a pasear. Él, él vio los dos conciertos que dieron en el Estadio Los Rayados, los vio eh, desde el palco de la directiva del Monterrey con el papá de Chris Martin y él me contó que a mitad del concierto el señor se tenía que ir del palco y se tenía que ir a una zona por el escenario que había bicicletas uh -huh. estacionarias uh -huh. y que Digo, ya no me contó, pero me lo imaginé que esas bicicletas se ponía gente a, como que eran a mero, a mero adelante, supongo, como antes del público. Yo creo que estaban las bicicletas ahí y había gente pedaleando porque ellos mismos estaban creando la energía con la que el concierto se estaba produciendo.
2: Por eso estaba aquí su papá, no era como no, que no, no,
0: como papá, que el papá como conmigo. Que, sí, 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 pero pues. Este güey, el Chris Martin, como que aprovecha porque está el papá ya adelante adelante y, y que él dice que aquí está mi papá pedaleando.
2: <risa> Dándonos luz. Pero
0: como que lo, lo introduce <risa> y todo. Eh, y sí, o sea, es, es, es una, como una buena causa. Sí, sí. es Admirable incluso. Ajá. Pero llega un punto donde estos tipos parece que tienen un tipo de complejo de mesías como bono, mucho más bono que Chris Martin. Uh -huh. Y sé que nace de un buen lugar ser así, tan o sea, usar tu tan grande plataforma para hacer un
2: beneficio a la humanidad, pero sí entiendo el por qué pueden llegar a quedar mal. Es que hay cierto narcisismo ahí. Es como la madre Teresa. La madre Teresa no dudo que haya sido un gran narcisista. Inclusive, no dudo que los grandes activistas sociales que conocemos en la historia... Tienen cierto grado de narcisismo, donde en el caso de madre, madre Teresa ha sido muy criticada porque mantenía a la gente que ella cuidaba o ayudaba en condiciones muy deplorables, muy malas, para ella poder salir diciendo que mira cómo viven esas personas y cómo, cómo yo cuido a. Es a un ella.
0: tipo de Munchhausen by proxy. Uh -huh. Si sabes qué es eso, sí, explícalo
2: porque no me acuerdo exactamente ahorita
0: es ah, una, sí, es no, una sí, enfermedad sí, sí. pero está en sí. la enfermedad Munchausen es que Munchausen la enfermedad es que tú te enfermas a ti mismo sí para llamar la atención de alguien que te cuide sí el Munchausen by proxy es, es cuidar a, a alguien cu sí. el, cuando tú enfermas a la persona sí para cuidarla. para tú cuidarlo y para tú ser como que un punto o un centro de, de lástima y de atención para la demás gente. Pobrecito Pepe, tiene que cuidar a su mamá. Sí. Este, o y, inclusive
2: eh, crear una dependencia. Ajá. Que esa otra persona depende completamente de ti. También. Pero sí. creo que va más porque por el la lado lástima. de
0: crear, eh, dar lástima, ser punto de atención de la gente. Sí. El de que pobrecito Pepe, que, que no tiene vida porque se la no, pues que es que él es muy bueno. Eso es el in by Proxy. Sí. Pero, o sea, lo clave acá es enfermar a tu al, a la persona que está bajo tu cuidado sí. para tú llevarte esas palmadas, uh -huh. digamos. Sí. Este, y eso cuentas a la
2: madre Teresa. Digo, yo 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 no estoy enterado, pero suena a Munchhausen by proxy de uh -huh. un tipo. Digo, para ser activista y para llegar a tener una voz tan grande como puede ser la voz de Chris Martin o como puede ser la voz, y no estoy hablando como cantante, sino voz de, o plataforma. Pues, Su alcance su alcance, tiene que haber cierto empuje ahí, o sea, algo que le empuja a la persona, porque a lo contrario que comenté hace rato del, del tener el, el eh, impostor syndrome, el síndrome del impostor, que siempre te haces de menos y yo no voy a, ¿cómo voy a ocupar lugar? ¿Cómo voy yo a hablar de eso? ¿Cómo, cómo creen que yo voy a saber de esas cosas? Esas personas es todo lo contrario. Es, yo tengo algo que decir y van ganando terreno y utilizan su plataforma y de repente son los expertos hablando de pues, cualquier cosa. Entonces, nos desviamos un poco, pero a lo que iba es que creo que hay fans, tanto de bandas como Coldplay y de, de YouTube, que los fans seguramente le ha dado la espalda a la banda por esas razones.
0: digo También Coldplay ha cambiado de estilo muchas Mucho,
2: veces. sí Y YouTube, creo que más Coldplay que YouTube. Sí, también creo. Pero también es ¿Cómo te mantienes vigente como banda? Tantos años como, digo, YouTube mucho más que, que Coldplay pero YouTube... ¿Qué pasó en la historia de YouTube que empezó siendo un grupo de culto
0: y de repente se convirtió en una banda que a todo el mundo le gustaba mm -hmm. y ahora es una banda que es moda que te cae o tirarle mierda? ¿Qué hicieron bien o mal para convertirse de una década a otra como una banda dorada o una banda Pues yo, totalmente... creo que no, yo creo
2: que no es la banda. Yo creo que es Bono. Yo creo que Bono puede llegar a caer mal por lo que acabamos de decir. No es la banda ¿No, sí. es, ¿no es un punto de inflexión lo que pasó con Apple? Creo que tiene que ver, pero también es, es parte del mismo síndrome. ¿eh? A ver, espérame. Si yo un día me despierto y me topo en mi
0: celular, uh -huh. que me se descargó automáticamente y de manera gratuita el álbum nuevo de Kanye West. Y no lo quiero,
2: lo borro y ya. Pero no haces escándalo de eso.
0: No hago escándalo, no me caga Kanye West, no me cagaría Kanye West, no tuitearía, no no me esperaría que sacar otro álbum para volver a hablar mal de él. O sea, nada más lo borro ya. O sea, hay tanta gente fan de Kanye West que yo creo que mucha gente diría, ¡Ah, con madre! Uh -huh. ¿No? Sí. De ahorita ya está Spotify, ya sí. en las plataformas, pero en, en, cuando
2: pasó lo de YouTube... Pues no había Spotify. No había Spotify, no. entonces... Y a lo mejor, para poner en contexto, eh, Apple hace una colaboración con YouTube y cuando sacan, no me acuerdo cuál no me acuerdo era, el creo nombre que era el disco, número. que pasa justamente lo que acabas de decir. La gente despierta, ven su librería de iTunes y ven que se descargó gratuitamente. Y el mucha gente de... se
0: sintió como invadida, sí. invadida su privacidad sí. de que por qué tiene, o sea, como si fuera un pecado mortal tener. A mí no me gusta YouTube. Sí, que
2: ¿por qué lo tengo en mi celular? ¿Qué le pasa? Se mete en mi privacidad. No, pues ocupando espacio, pero... ¿Lo borras? Sí, lo borras. Sí, así de fácil. Yo creo que es parte del, del mismo... Pero si piensas que fue un punto de inflexión sí. importante para de sí. repente
0: que YouTube le caiga mal a todo el mundo. Pero
2: creo que es consecuencia de muchas cosas, de que uno, Bono, empieza... Hay también un... Que no me acuerdo si era en el Super Bowl, inclusive donde YouTube siempre ha tenido una relación de odio amor con Estados Unidos. Han criticado a Estados Unidos. ¿Un, eh, Bullet the Blue Sky, por ejemplo, es una canción que critica mucho a Estados Unidos, pero también han hecho una gran carrera gracias a Estados Unidos, porque una vez que la rompes en Estados Unidos, eh, pues te, te va muy bien. Pero bueno, tienen esa canción, por ejemplo, que critica y Bono también, por ser una persona, otra vez activista social, también con, con ganas de opinar sobre sobre diferentes cosas, pero hay una presentación que no me acuerdo, y eso sucede poco después de 9-11. Y ellos hacen algún tipo de tributo en ese, en ese show a, a Estados Unidos y a las víctimas de, del ataque y todo lo demás, que yo también creo que a cierta gente le cae mal, de que como que no te metas en, en la política. Ay, los fans podemos tener problema cuando tu artista se vuelva muy vocal o muy político en ciertos temas, puede ser que te gusta, digo, una banda de punk es parte de él, el criticar a la sociedad y criticar al gobierno y estar en contra. Una vez me pasó, mira,
0: y yo sé que este episodio del cual hablamos, de Music Exists, toca el tema de Morrissey, me gusta mucho la música de Smiths, me gusta mucho la música de Morrissey, y he visto Morrissey en vivo unas cuatro o cinco veces, ¿ok?, la última vez que lo vi en vivo fue allá por el 2016, 2015, aquí en Monterrey. Y yo teniendo experiencia en venues de ese tipo y con promotores de ese calibre, yo tenía como inside info de ciertas cosas. Pero ahorita lo que sucede cuando va a ser a Morrissey. Él es un vegano muy, muy vocal, uh -huh. ¿no? Hardcore. Hardcore vegan. Uh -huh. Entonces para empezar y ahorita regresamos a este tema del veganismo, este del veganismo extremo. Para empezar, tú llegas ya sea en la arena Monterrey o en el Foro Sol o donde tú quieras que vayas a ver a Morrissey y no venden por contrato con Morrissey, no pueden vender productos con animales. Animal. Uh -huh. Entonces tú llegas con hambre, güey, pues voy, a, voy al concierto de Morris y me voy a ir a las 7 de la tarde para llegar temprano, ya sabes, por el tráfico y que no empiece el concierto. Y, y llegas con hambre, pues no hay pedo, me he hecho ya un jocho o una hamburguesa, pues no hay, güey. Entonces ya te la pelaste sin comer. Entonces llegas y si el boleto dice una hora, o sea, el concierto empieza a las 9 p.m., muchas veces... Muchas de las veces en que un artista grande tiene un abridor no es por buena onda, no es porque está empujando el talento joven y a los artistas emergentes. Es para no empezar a la hora uh -huh. que está ahí. Cuando es un artista de ese tamaño que no necesita un telonero. Hay artistas un poco más pequeños o no tan grandes que sí necesitan... Una gira con un telonero para que ese telonero jale más gente y se vendan más boletos. Pero en el caso de Morrissey, sí, en el caso de YouTube, en el caso incluso de Blink One y tú con nosotros, con Panda, no era así. Pero hay otras hay otros artistas que sí traen un telonero para que el show empiece a la hora que dice el boleto. Uh -huh. Sí, con algo. O sea, que empiece algo. Sí, claro. Si no, la, la ciudad o el municipio, ya de en cualquier lado, los multan, ok? Sí. Multan al empresario, sí. al promotor o etc. Horrible ser promotor de Guns N' Roses. Ah, no, lo mismo. terrible. Imagínate las multas. Pero bueno, entonces por eso ponen a abrir a alguien. En el caso de este concierto, Morris, yo fui y pone tuve empezado a las nueve. Entonces a las nueve hay un como una pantalla o una tela gigante que tapa el escenario que se usa de, para proyectar videos. Entonces empieza un video, ¿no? A las nueve empieza un video y son videos como de musicales de antaño así se ven muy uh -huh. vintage empiezan y se acaba el uno y empieza otro y empieza otro y empieza otro de repente te das cuenta y ya 45 minutos de video de que qué pedo y es una hora de tu viendo videos idiotas donde ya está contando como que es parte del show para que sí. no multen al empresario o a la producción, etc. Y una hora después sale este cabrón. Entonces tú ya estás cagado, con hambre, sí. y cansado de que te mueven los pies. Ajá. Probablemente pedo. Mm. Entonces sale el vato este y empieza a cantar. ¿no?
2: A mí me tocó lo mismo cuando yo fui a ver a Morrissey. No era en el 2016, era antes. Y también en la Arena Monterrey. Y hacía exactamente lo mismo. Además puso... Un como que pequeño. A eso iba. Okay.
0: tú vas y das cuenta. Hay, hay, tienen una canción que de las nuevas, nuevas entre comillas, que, no, que, que yo no, la verdad no me he metido a escuchar, pero habla sobre la violencia de la policía contra las minorías. Uh -huh. Entonces te ponen un video donde salen policías madreándose gente, pero muy cabrón. Entonces tú dices de que, bueno, que. Okay material visual de apoyo para el concierto, pero entonces llega la de Meat is Murder, una uh -huh. canción de Smiths, okay? sí. que es una canción totalmente...
2: Anti que la, car la carne es eh, matanza o la carne es... Eh, sí, es una, una canción totalmente activista sí.
0: del veganismo para cuidar los derechos de los animales. Sí. El problema no es la canción, la canción no es de mis favoritas de Smiths, es más, creo probablemente es de las que menos me gusta, el problema es el video uh -huh. que te ponen. O sea, yo, yo no soy de los que me da asco ver sangre o, o cortadas así bien densas o heridas. Las puedo ver tanto en persona como en foto uh -huh. o en películas, películas gore. No me da asco. Bueno, esta madre se estuvo bien cabrón. Sí. O sea, te ponen el proceso de, de cómo masacren porque es la palabra, a los animales para hacer la comida uh -huh. o para hacer la carne o para... Hacen un close up del, no sé si sea ano, pero del ano de una gallina cuando sale el huevo y cómo sufre, entre comillas, no sé, no, no sé si la gallina sufre al poner los huevos. ¿Sale el huevo por el ano de la gallina? Es que no sé, okay. no sé si sea ano, <risa> si sea una vagina gallinera, no sé, pero te lo ponen así y en ese... Sí. Total, es un video para que te dé asco. El problema es que no por ver un video voy a dejar de comer carne. El problema es que me hiciste ya pasar un mal rato donde sí me dio asco ver sí. todo eso.
2: Y güey, yo vine a ver un pinche concierto de rock. Wey. A escuchar buenas canciones, sí.
0: No vine a ver policías madrearse raza. No vine a ver animales siendo
2: decapitados. Pero de antemano sabes que esa es la agenda de Morrissey y que eso probablemente es lo pero, que vas a experimentar en un concierto. de. Él.
0: Pero yo vi a Morrissey antes. O sea, mi no primer era con, tan... Mi primer concierto Morrissey fue como en el 2005. Y no era tan así. No era, no era nada así. Okay. Entonces yo fui a este último concierto sí. y dije ya me cago la madre este güey. Uh -huh. O sea, ya no vuelvo a ir a un concierto Morrissey. Y he tenido chance y no he vuelto. Y ya, o sea, para mí el vato ya la perdió. Y sí, o sea, dicen ahí en el podcast que el vato
2: se volvió como un tipo de fascista. Ajá, sí. Y entonces la pregunta aquí es, ¿y eso qué dice de sus fans?
0: Pues yo, soy, yo, yo me considero fan. Uh -huh. Y pues no es qué dice de sus fans, sino qué dicen sus fans.
2: ¿Qué di bueno, qué dicen sus fans, pero... Eh, lo que hablan mucho, o, el, o el, como que el tema central en este episodio, porque hablan de diferentes tipos de bandas.
0: Sí, sí, pero uh, en este caso del de Morrissey, hace que ir a verlo es un mal rato, pero 360 sí, grados. Pero usan desde el... tener hambre, hasta estar nefasteado por una pinche introducción de videos, porque mm. el vato no quiere salir a las 9, Y por los videos que te
2: pone de apoyo visual de su concierto, sí. que te dan
0: asco y te dan, no sé. Que...
2: Pero hablan sobre en este episodio hablan sobre cómo tú te identificas y regresando a lo que te platicaba de que cuando yo estaba en secundaria, inclusive en prepa y ves a gente portando pues, la camisa de cierta banda. ¿no? Porque eso es, una, es un statement, es una forma de decir a mí me gusta esa música, no como hoy en día vi un, vi un meme o no, un artículo. No sé si era cierto o no, pero me llegó en la mañana. Eh, decía que niño eh, suspendido de clases porque su maestro lo veía con una con una lima de, de Nirvana o con un t-shirt, una t-shirt de Nirvana. Y le preguntaba, oye, dime tres canciones. Y el, y el chico pues no sabía tres canciones de Nirvana. Entonces dices pues, que estás suspendido. Pues suena The Onion, ¿no? Sí, sí. Pero a mí también me ha pasado que veo a alguien ah, por supuesto así, que... O que preguntan, oye, ¿dónde puedo conseguir la marca esa de, de Ramones? Por ejemplo, porque La marca de ropa. sí es que hubo un momento donde mucha gente iba con camisas de The Ramones porque tienen una, un simbolismo padre, que se ve como una marca. Un estampado, estampado bien padre. Entonces hay gente que a lo mejor piensa que pues es una marca de ropa. Pero eso de portar una camisa y, y habla en el episodio de que cuando tú estabas en los ochentas, eso tú ya todavía joven y veías a alguien con una camisa de Smiths pues decía algo sobre esa persona. Sí. O sea, esa persona... Pues, Digo,
0: lo, lo supe ya después. Yo cuando uh -huh. cuando Smith existía,
2: yo tenía cinco años. Claro. ¿no? Igual, con el que portaba su, su chamarra de mezclilla con una marca de Iron Maiden en la espalda, también decía algo sobre esa persona. Yo nunca me sentí muy parte de un así, movimiento donde necesariamente me vestía de cierta forma porque siempre he gustado diferentes tipos de géneros. Es más, yo me atrevo a decir que tengo un gusto musical medio pobre, no muy educado, porque nunca me clavé mucho en cierto género, nunca me clavé mucho con una banda, bueno, salvo en su momento de Page Mode, YouTube, o sea, puede haber almor cinco bandas que me he clavado, pero no a tal grado que me empiezo a identificar y vestirme de cierta forma. No sé si tú hiciste eso.
0: Mm, no, pero en su momento cuando un poco antes de que se hiciera así superestrella pero en su momento a mí me gustaba mucho Marilyn Manson mm. y no por eso me, porque yo fui a un concierto, mi primer concierto fuera de México que fui, fue, el de, fue uno de Marilyn Manson y veía raza, eh, rajada en los brazos con cortada eh, con tijeras y de todo tipo vi un, todo esto nunca se me olvidará y creo que lo, lo, lo escribí en mi libro en uno de los libros donde donde describo este viaje era como que un pelón rapado
2: uh -huh.
0: y se puso como si fueran pelo cucarachas muertas uh -huh. o sea, era raza bien bien pues limpiada sí. uh -huh. Y pues yo nunca fui así. fui así. Y yo llegué a un punto donde yo era muy fan de Nine Inch Nails y de Marilyn Manson. Al mismo tiempo yo era muy fan de Weezer. Y al mismo tiempo era muy fan de Rancid. Uh -huh. Y al mismo tiempo también este, me gustaba mucho Nirvana. O so, sea, como que era más global el pedo. O sea, no era muy de que Pepe, a ah, el punk. Sí. O Pepe, ah, el el alternativo.
2: Sí, porque hubo una época cuando yo me juntaba con unos chavos que tenían una banda de punk. Y ellos... Pues eran punk. De, de ese tipo de personas que... Oye, esta canción es muy buena de tal artista. No, no es punk. O sea, no, lo, o sea, no lo no lo aprecio, no lo escucho. Pero eso es
0: algo como que muy adolescente. Sí, a lo mejor sí es muy o sea, adolescente. Sí es muy adolescente. Pero también es
2: formar parte de una... A mí, de un... a
0: mí me, me pasaba, o sea, en mis gustos, pero de manera más, digamos, más global. O sea, haz de cuenta que yo ahorita puedo disfrutar de una canción de Backstreet Boys. Mm. Mm. O sea, que yo escucho I, I Want It That Way, que se me hace una gran canción.
2: Sí, es buena.
0: Pero en su momento, yo ni de pedo la escuchaba sí, sí, porque era una boy boyband. Sí, o sea, no, no, no porque no era punk, no porque no era grunge, no, es porque, no porque no era alternativo, sino porque venía de una boyband. Sí,
2: pero la podías escuchar a escondidas.
0: No lo escuchaba escondidas porque sentía yo que me estaba faltando el respeto a mí mismo. Sí. Y ahorita puedo poner también Bye 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 de NSYNC Sí. y está con madre y la escuchas y te recuerda por nostalgia a esas épocas donde lo recuerdas con, con gusto. Esas épocas, pero estás recordando una época donde lo que te está recordando
2: lo odiabas, mm, pero está eh, muy cabrón. Eso. Sí, pero a eso iba yo. O sea, tú tienes, es que también tú eres una persona muy, y sigues en, en aquel entonces seguramente más, pero muy categórica. Y hemos tenido muchas discusiones. Eh, ayer tuvimos esa discusión con bandas y demás, pero quiero regresar a eso. Tú a lo mejor estabas más fiel a tus gustos. Eso es a lo que, a lo que iba cuando decía que yo. Pero no
0: tan, tan exclusivo como que me lo contaste a tus amigos de. No, porque no es
2: punk. Ah, no, no, no. no a, pero, cara,
0: a cara no. Porque es algo. Sí.
2: No, yo escuchaba de todo y si una canción me gustaba, me gustaba. Independientemente a qué género, yo nunca llegué a hacer. Ah, es que es una boy band, entonces no me voy a faltar el respecto a mí mismo. Yo podía escuchar en sync y Pearl Jam y decir, ah, pues son buenos los dos. Pero pasa algo chistoso hoy precisamente porque venía escuchando este episodio y estaba, no me acuerdo exactamente de qué estaban hablando, pero pensé de eso, de mis gustos cuando era joven y que podía escuchar de todo. Y, y sí. Dije a mí mismo, sí, yo puedo disfrutar mucho una canción de Katy Perry. O sea, hoy en día. Y ya. Y solté eso y, y me paré en una tienda para comprar una cosa. Meto la tienda y está sonando Katy Perry. Y me dio mucha risa la que me está atendiendo como que no entendió por qué. Le dije, ah, es que estaba pensando en Katy Perry, es que está sonando. Y no entendió. Y me sentí otra vez incómodo como con, con el chavo de la foto. Y me salí de la tienda muy rápido. ¿Has dicho, no, eh, no quieres una foto? No quieres una foto.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: Había yo recibido un mail hace varias semanas de esos mails que te llegan y que por el contenido como que no entiendes bien si es un mail que se está mandando a mucha gente o si está se está mandando a mí o si es una no sé una broma o, o qué es porque me llamó la atención el contenido porque me estaban invitando a formar parte de, de una misión a la isla Aruba una misión sí de exploración no de... ahorita voy, voy a llegar a eso porque en el mail se explica que es una misión dónde está Aruba está cerca de Cuba ya eh, no, no está sé. cerca de Miami no está... sé, está, no sé, está en ¿dónde está el Caribe? Está pues más al sur de Cancún, ¿no? El
0: Caribe más digo más al sur de Cuba. Pues es que Cuba y Puerto Rico y demás no sé si pueden estar considerados como parte del Caribe. Cancún es parte del Caribe, ¿no? Es que también no sé si Cancún, pero sé que Venezuela y sus costas y Colombia y sus costas creo que también son parte del Caribe. Estoy sacando un mapa. ¿Pero eso es el Caribe? Porque cuando hay cruceros al Caribe, a los cuales no he ido, hacen varias paradas, que si en Jamaica, que si en sí. Santo Tomás, etcétera, Y yo nunca he ido y no sé exactamente dónde están. Sí, están. No son lugares
2: que vaya a visitar pronto. Sí, está como que fuera de la, de la costa de Cuba también. Sigue en las islas, pero lo que no encuentro es... Aruba. Está en las islas Caimán, se llaman. Uh -huh. También al sur de Cuba. Está Jamaica, al sur de Cuba. Como que al lado de Haití, la República Dominicana. Y luego tienen los Virgin Islands. Y luego tienes a Barbados. Que está más y ha pegado a la costa de Trinidad y Tobago. Pero Aruba no lo encuentro. Bueno, no sé dónde está Aruba.
0: Total, la costa de Venezuela también es considerado caribeño, ¿no?
2: Sí, debe eh, En el mail dice que me quieren invitar a formar parte de una misión a Aruba donde tengo que ir una semana junto con otras personas para un proyecto que torna alrededor de la educación y es okay. un proyecto que viene por parte del gobierno de Aruba que contacta a esta persona que me escribe que está en Francia que luego hablo con esta persona eso es parte también de la historia que él es peruano está en, y a lo mejor inclusive está escuchando ahorita entonces un saludo para Luis, así se llama porque me, me, en la conversación con él me menciona que me ha escuchado en, en, seguramente aquí y a lo mejor en otros podcasts ¿y que... por a mí no me invitó? esa es una pregunta para Luis, ¿Te ¿estarías dispuesto? ¿levantas la mano? no, pero porque no me
1: invitó okay
0: es eh, como si alguien que no me invita a su boda que probablemente no iría uh -huh. pero porque no me invitó te sí, te quedas un poco sentido como yo con la foto ajá uh -huh. pero porque Luis digo para empezar antes muy internacional que se Aruba por medio de Francia por medio de Perú uh
2: -huh. sí yo siendo sueco viviendo en México uh -huh. así me muevo yo tú te manejas internacionalmente Global tú no ¿tú no
0: te andas con cosas domésticas con cosas no soy lo
2: local localitas no 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 cero local y luego me llega también un mensaje por, por Instagram y, y, y entiendo que pues sí está dirigido a, a, a mí. Entonces contesto el mail y a, agendamos una, una reunión.
0: Quiero tocar la palabra misión. Vas a construir colegios, escuelas. Vas a... Es que suena, suena como que muy aventurosa la palabra, no? Sí.
2: Voy en una misión. Sí, voy a una misión. Hay diferentes tipos de misiones. Le, le, les
0: aviso llegando porque va a estar peligroso el asunto. Oh, sí. Esperen <risa> mi llamada. Si no sí. hablo después de las 12, llamen a la policía internacional.
2: Sí. A lo mejor es de esas misiones donde te mandan un mensaje que se autodestruye. Chance ya no está el mail en tu, en tu que no. correo. Se sí. Entonces, agendamos una junta tal día, tal hora. Y luego, Después de la grabación que tuvimos en la semana pasada, eh, yo me sentía un poco mal ese día del estómago y en la noche de, después de no haber comido en, en todo el día y, y me sentía ya no tan mal, entonces me dejé caer en, en la cena, lo cual me hace despertar muy temprano el día siguiente o más bien batallé mucho para dormir y me desperté muy temprano el día siguiente ya con, pues, con dolor de estómago y malestares y algo de náusea. Pero no de esas intoxicaciones donde te levantas y tienes ganas de vomitar, sino y vomitas y a lo mejor después de ocho horas ya estás bien. Sino este era un malestar que ahí estaba, estaba, estaba muy mal el estómago. Tuve que pasar mucho rato en... En el baño. Normalmente se disfruta mucho ir al baño,
0: pero cuando tienes ese tipo de malestares no es tan padre, ¿no?
2: No, 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 no es tan, no es tan padre. No es una buena misión, digamos. no, no es una buena misión. Entonces... Sabía también que ese día iba a tener esa junta relativamente temprano con esa persona y estaba yo a punto de, de cancelarlo, pero no lo hice porque no tengo tiempo para reagendarlo. Voy a salir de viaje y de una vez. Pero pues tenía mucho malestar. Pienso que si me meto a bañar, a lo mejor me voy a sentir un poquito mejor. Me meto a bañar. En, en la regadera ya me da más náusea aún y por fin vomito. Nunca había vomitado en una regadera. ¿Vomitaste en la regadera? Ajá. ¿Pero tú solo o, o con no, no, ayuda? No, 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 yo solo. ¿Con ayuda del dedo? No, sin, sin ayuda. Hands free. Manos libres. <risa> vale, en una
0: regadera. Yo tengo un amigo. No sé si está un poco asquerosa la historia, pero una vez preguntó, éramos varios, estábamos en una juntada, ¿Mm? no sé qué estábamos haciendo y suelta la pregunta de él muy a la Seinfeld de que oye ustedes si se van a meter a bañar pero antes hacen una parada en el, en el trono ¿se limpian o se meten directo a la regadera? <ríe> ¿qué qué güey? Okay, pero él bien serio de uh -huh. que es que yo me meto directo a la regadera yo, entonces tú te metes y el agua que empieza a correr por tu cuerpo por tu espalda por tus glúteos y tu crack o tu separación, empieza a llevar toda la caca uh -huh. por tus piernas sí. hasta que, y que, pues, pues, es que me voy a bañar. Sí, como claro. Le voy a poner jabón. Sí. Es ¿Para sí. que hagas tu papel de baño? Ajá. Sí. Y no se me hizo algo muy antojable. No. Entonces, en tu caso fue al revés. Sí. O sea, te manchaste seguramente. Los no, pies.
2: No, no, no me manché, pero luego ya se acumula otro problema ahí porque entonces tienes que acomodar <risa> el agua el agua para que para que los restos se vayan y, y en ah, e era era vómito sólido sí o era así eso de que no más pues, semisólido líquido. porque había comido bien había cenado bien la noche anterior y una disculpa para los que tienen el estómago sensible al escuchar ese tipo de cosas pero pues son cosas del ser humano. Esas son cosas que pasan. Sí, o sea, no estamos... Al agacharme entonces, como que con los pies ahí, acomodar, pues me llega el olor, me hace vomitar otra vez. Lo bueno es que la regadera tiene buen drenaje. Entonces, y no tiene este... ¿Cómo se llama? Hay una tapita ahí que es fácil de quitar. Entonces, esa tapita por suerte no estaba. Entonces, no se va acumulando cosas. Pero bueno, eso fue una experiencia nueva, nada más. Me sentí un poquito mejor porque cuando pasa eso, y lo platicamos hace poco... ¿Vomitar sí, paro? Te da, te da un paro. Y te da un paro. Ahora, si andas mal del estómago, y si no es por cruda, si andas mal del estómago, sabes que ese, esa vomitada te da una ventana de amor 15 minutos de sentirte relativamente bien. Y sabes que pronto va a regresar la náusea otra vez y probablemente vas a vomitar otra vez. Y ya faltan 10, 5 minutos para mi junta. Me conecto al Zoom. Ya bañado y un poquito mejor. Vomitado. Vomitado, sí. Sin energía, porque ya no tenía ya mucho en el estómago, por no decir nada. Entonces me empieza a platicar y aquí es donde viene, tú me preguntas qué tipo de misión, porque yo estoy mal dormido, recién vomitado, mareado, con náusea, algo de lo del estómago, y me va contando y me dice que hay una misión donde se junta un equipo de varias personas picudas, van a ayudar a esta pequeña isla, al gobierno, una parte del gobierno de pequeña isla, con una misión que tiene que ver con la educación. Pero como estoy medio mareado todavía... No capto muy bien todo lo que me platica, todo lo que me está diciendo. Entonces no tengo una muy buena respuesta a tu pregunta exactamente qué es lo que se supone que, que voy a hacer. Pero me explica que vas, es una semana, entrevistas a gente con un, un objetivo de crear algo, un centro, algo educativo que luego va a ayudar a la isla a, a, a prosperar o qué sé yo. ¿Y te pagan cosas? Te pagan también, sí, te pagan. O sea, ¿te vas a ir a Aruba? No. Le dije que, que, no, que no puedo, al menos de que sea quizá en diciembre, pero lo querían hacer antes. Y dije, no, se me hace que está, está complicado. Pero me sentí muy honrado de que me habían buscado. O sea, yo
0: no tengo el perfil de, de, de ir a Aruba,
2: no, por lo visto. No, no tienes ese perfil. Yo creo que ha escuchado este podcast, ha escuchado a Habitat, también menciona, seguramente ha escuchado el otro de This is Our Land, que habla más sobre temas educativos y no sé.
0: Gran podcast. ¿sí? Redes.
2: sí, gran podcast educativo. No me lo pierdo. Si, si te gusta, si te gusta la educación y a lo mejor por eso no te buscan a ti, porque a ti no te, te interesan esos temas. Te acabo de decir que es gran podcast. Okay. No me lo pierdo. Además, okay. cuando sale el nuevo? Ya salió. Ya salió. <risa> <risa> bueno, y luego pues, me dice eso y y entonces ahí es donde entra otra vez y, y creo que al, hasta él lo menciona porque lo hemos platicado aquí también el, el síndrome del, del impostor, ¿no? el que puedes lograr muchas cosas haber realizado proyectos y cuando alguien te quiere dar crédito de eso para llevarte a hacer otra cosa donde tú puedes o donde ellos en este caso pueden utilizar la experiencia que tú tienes, pues es muy fácil hacerte chiquito y, y decir bueno, pero ¿por qué a mí? ¿por qué me o en este caso, porque
0: a mí no. Ah, porque a ti no, sí. O sea, estoy un paso abajo del síndrome del impostor.
2: No, estás en la ignorancia. No el, el, el síndrome del ignorado. El, sí, el, el síndrome del ignorado, ignorante. Ajá. O
0: sea, si tú te sientes impostor, imagínate lo, cómo me sentir yo. No merecedor, indeseable. Se suma la otra
2: característica a mi
0: mala persona.
2: Pero a nadie me invita a mí, por ejemplo, a producir discos. A ti sí. Pero pues los discos no son importantes. La, la educación, la, sí la es educación importante.
0: en el Caribe supongo que es más importante sí, que, supongo
2: que, sí. que un disco X. Sí, ahí es donde nosotros nos separamos. Me mandaste una captura de pantalla de que la Eurovision llega a Latinoamérica sí, terrible en este año creo que a principios empezaron eso en, en, en Estados Unidos también American Song Contest se llama que es el que estaba encargado de la parte de Eurovision que digo, Eurovision es con todos los países europeos, ¿no? en Suecia se llama Melody Festival, ¿no? la, el festival de la canción el que estaba encargado de eso por muchos años, como el general de ese, él decidió, creo que con otras personas, a llevar el concepto y probar la fortuna en Estados Unidos. Entonces tú llevas el formato, no sé cómo él, si él compró los derechos al formato, no sé cómo funciona, va a Estados Unidos... Como funciona cuando vendes formatos es que vas a los diferentes canales. Dices, oye, tengo este formato. Si te interesa, hacemos un piloto o a lo mejor firman luego, luego una pequeña temporada. Bueno, eso se lanzó ahorita en Estados Unidos. Creo que no les ha ido tan bien. Se mide en ratings, obviamente. No sé qué tan bien les haya ido. Entonces, cuando tú me mandas que la Eurovision... Ya está llegando a Latinoamérica, me hace raro que se va a llamar Eurovision, no sé si cómo funciona eso, pero te dio bajón eso porque ya no es tan exclusivo lo que estamos no, no, haciendo. No, no es
0: por exclusividad, sino porque... No, sí, sí no, no, no exclusividad en cuestión de elitismo, sino de que pues ya estamos acabando la canción.
2: Ayer precisamente estuvimos... Ya,
0: ya, ya, ya grabamos voces, ya produ produjimos la rola. Ya estamos a punto de meterla para participar en la eliminatoria sueca uh -huh. para así poder tener la posibilidad de representar a Suecia. Bueno, no nosotros directamente, sino nosotros como compositores o como productores, pero Maya como el artista. Y resulta que llega a Latinoamérica. Uh -huh. O sea, nada más vi como que un tweet de la Eurovision diciendo de que y ya llegó el día de anunciar que Eurovision llega a Latinoamérica. ¡Qué puta madre! Sí. No porque quisiéramos este, participar representando a México, no va por ahí, sino porque ahora...
2: Cualquiera. Como que ya no es noticia. Ajá. Bueno, falta yo creo que mucho... Sí, sí.
0: No, no, no. Imagínate, imagínate, imagínate que... De puro pedo ganamos la eliminatoria sueca y vamos a Eurovision. O sea, ya no es de que... Ahora, estos cabrones que viven en México... Están en la final de la Eurovision en X lugar que vaya a ser en Ucrania. Ucrania. Ajá. Ah, pues sí, Eurovision, como lo que va a ser aquí en Ajá, sí. Costa Rica. Porque
2: se fueron hasta allá. Sí, porque, porque... se
0: fueron hasta allá. sí, sí,
2: sí me entiendes sí, eso, sí, sí, o sea, sí, esa totalmente. frustración rara que nos falta mucho camino por recorrer. Sí. Pero pero ya llevamos buen avance y hace rato que te dije que, que en cuanto a gustos musicales eres muy categórico porque tuvimos varias discusiones. O bueno, tuve y Flipit? Tuvieron varias discusiones ayer precisamente sobre referencias musicales. Tenemos muchas diferencias eh, de sí, gustos musicales. Tienen mu muchas diferencias. Y eso me da mucho la atención. Totalmente diferentes influencias. Digo, comparten ciertas cosas y lo que, lo que yo admiro mucho de Flippy, eso es algo que, que noto ahorita que estamos en el proceso, que ya se anunciaron los ocho finalistas pero de Nuevo Talento Nuevo León, porque llegan muchos videos y tienes que pues hacer un filtro no, para que el jurado pueda escoger ocho finalistas y pasas por, por muchos videos y a veces es difícil porque unos cuantos son excepcionalmente buenos, donde notas esa es, si lo queremos comparar con el fútbol, mira este es un Ronaldo, ese es un Messi, ese es un se separan de los demás en uh -huh. cuanto a composición, en cuanto a ejecución, etc. Y luego hay varios que son como que buenos que tú ves un partido de fútbol Quizás sin saber mucho fútbol y es muy difícil de notar. Oye, ese mediocampista no, no, no sé si es muy bueno o si es regular o si es malo. Pasa lo mismo cuando ves tanta música. Digo, hay quienes dicen, oye, este no, no más no. Pero hay muchos que son como que regulares, que es difícil saber qué tan buenos realmente son. Y agrégale a eso que es tan subjetivo. Porque estás partiendo de un gusto musical. Entonces, al final de cuentas, cuando compartimos listas, Flippy, yo vi, vi que teníamos muchas selecciones en común, lo cual a mí me da gusto porque Flippy sabe más de música que yo. Pero también noto ahí que yo escojo ciertas cosas o descarto ciertas cosas que él selecciona. Él le pregunto, oye, ¿por qué seleccionaste eso? No me gustó nada. Lo bluceado. Pues, no, no, pero es que no te fijaste en la letra. O sea, la letra a mí me rompió. O oh, tal cambio en no sé qué. Y pues es que a mí me pasó por completo porque yo lo que busco es si la melodía es buena, si cantan bien. Al escuchar un minuto, la canción sabes? Para mí sí, pero para él no. Si tú escuchas una
0: canción de cuatro minutos y te gusta porque a la mitad de la canción hicieron un cambio interesante, pues entonces tu gusto está demasiado específico a lo técnico. Mm. Si yo fuera el juez de ese tipo de concursos, a mí ponme un minuto de la canción. Que no te invitaron, ¿verdad? No, nunca lo han hecho. Que no importa. Otra es vez. el síndrome del, del ignorante. Del ignorado, ignorante. Del ignorado. Ponme un minuto y con ese minuto te puedo decir si me gusta la canción. No, si es buena. Uh -huh. Si me gusta la canción. Sí. O sea, puede ser un minuto y puede venir un cambio y... y un time signature de cinco octavos y luego regresar a cuatro cuartos perdón o sea, la, como canción no me llamó la atención sí, a mí pero
2: eso es algo que también en ese proceso tienes que separar un poco porque no es nada más de gusto porque puede haber géneros que al mundo no me llaman la atención pero yo tengo que ser capaz digo lo bueno es que yo no soy juez pero formo parte de un primer filtro donde a lo mejor no soy fan del género pero tengo que poder reconocer si son buenos o no entonces, eso es lo complicado. Pero bueno, eso fue de, de gustos musicales. Veo que ya estamos pasándonos la hora. Es hora de darle... De decir adiós. De decir adiós, darle fin a este episodio 233, que va a ser el, el último episodio por un ratillo. No sé, ratote. Yo creo que no es fin de temporada, porque también lo pensé el otro día temporada 10, ahorita estamos en la temporada 9 yo sé que tú no tienes noción de que si estamos en la temporada, no tengo 1, idea, ¿qué temporada estamos. Sí, pero temporada 10 se me figura que debe ser como que última temporada entonces quisiera yo darle más vida a la temporada 9 y a lo mejor la temporada 10 va a ser un solo capítulo en el momento que decidamos que este va a ser el último episodio pues entonces cambiamos de temporada, grabamos un episodio cerramos con temporada 10 seguimos en la temporada 9 yo me voy mañana a Suecia entonces cuando sale esto ojalá esté allá ojalá, ojalá no estés hundido
0: en el océano Atlántico
2: sí. <risa> esperamos que no y luego, pues, bueno, nos vemos aquí a lo mejor en agosto. Luego viene otro viaje. Viene el proyecto de seguir, de seguir con la Eurovision o la Eurocopa, como la llamamos nosotros. Eh, entonces, ahí vemos. Pero como sea, muchas gracias por acompañarnos. Cualquier cosa, ahí estamos en redes, como Dos Nombres Comunes. El mail es podcastalgodosnombrescomunes.com ¿Algo más? Es todo. Es todo. Que tengan un buen verano.
0: There's a place called Kokomo That's where you wanna go To get away from it all Bodies in the
1: sand